0: SWR 2, Archivradio. Nachdem im Juli 1969 erstmals Astronauten den Mond betreten haben, bringen sie auch Material von der Mondoberfläche zur Erde mit. Dieser Mondstaub wird nicht nur bei der NASA in Houston analysiert, sondern vor allem in Mainz am Max-Planck-Institut für Chemie. Aus den 250 Gramm Mondstaub versuchen die Forscher, etwas über die Entstehung des Mondes herauszufinden und ob Erde und Mond einen gemeinsamen Ursprung haben. Am 22. Oktober 1969, drei Monate nach der Mondlandung, gibt Professor Heinrich Wenke die ersten Auskünfte im Südwestfunk. Ja, es ist Professor Wenke und meinz,
1: Das Institut hat ja den Löwenanteil an diesem Mondstaub und an dem Gestein insgesamt 250 Gramm, also ein halbes Pfund bekommen. Herr Professor, kann man also jetzt schon ein vorläufiges Ergebnis sagen? Liegt schon etwas vor nach diesen Untersuchungen?
2: Wir haben zunächst damit begonnen, die Radioaktivität des Mondgesteins zu messen. Die Radioisotope, wie sie durch die Höhenstrahlung an dem Material der Mondoberfläche erzeugt werden. Und wir haben auf diesem Gebiet auch schon eine Reihe von Messungen, die wesentlich über die Ergebnisse in Houston hinausgehen. Äh, die, der Staub war schwarzgrau. Wie sehen denn die Steine aus? Die Steine sind etwas heller. Es gibt äh, drei Typen von Steinen. Den Typ A, so hat die Nase das eingeteilt. Handelt, dabei handelt es sich um kristalline Gesteine, die Bläschenartige Hohlreime haben. Daneben gibt es Steine, kristalline Gesteine ohne Bläschen. Und aus Typ C gibt es äh, Art Sandsteine, also Steine, die einfach zusammengebackenen Staub darstellen.
1: Wir wollen nicht allzu wissenschaftlich werden, Herr Professor. Äh die, es gibt ja eine Theorie, dass der Mond ein Teil der Erde gewesen sei. Man kann jetzt im Augenblick, das sagen Sie, noch nicht allzu viel sagen. Das sind vorläufige Ergebnisse vielleicht. Aber dann kann man negativ vielleicht schon sagen, dass diese Theorie auszuschließen ist.
2: Die, das Material, das die Astronauten zurückgebracht haben, deutet eindeutig darauf hin, dass es repräsentativ nur ist für die äußerste Schichten der Mondoberfläche und ich glaube, alle weitgehenden Schlüsse über den Mond als Ganzes äh, sind noch etwas voreilig. Es kann durchaus sein, das Material hat eine sehr hohe Dichte beispielsweise, eine höhere Dichte als die mittlere Dichte des Mondes und das ist sehr überraschend. Es kann durchaus sein, dass äh, aufs, aufgrund dieser Tatsache, sich große ähm, Anhalts-, also ziemliche Anhaltspunkte finden lassen über die Zusammensetzung des Mondes und über die Entstehung des Mondes. Aber im Augenblick ist das noch zu früh.
1: Und wann könnte das der Fall sein?
2: Nun, ich bin kein Prophet. Ähm, es sind neben uns arbeiten etwa 130 äh, wissenschaftliche Gruppen in aller Welt und äh, man muss abwarten, was unsere Kollegen so herausbringen. Aber ich glaube, es wird schon noch größenordnungsmäßig Jahre dauern, bis man wesentlich weiterkommt. Ich kann eine kleine Sache einblenden. Wir fanden in dem Staub äh, immerhin eine kleine, aber immerhin nicht unbeträchtliche Menge von etwa Millimeter großen metallischen Eisenkörnern. Und wenn man Eisen äh, an Eisen hört, dann denkt man sofort an Meteorite. Und wir sind jetzt dabei herauszufinden, aufgrund von Untersuchungen charakteristischer Spurenelemente dieses Metallisch, diese Metallkörner irgendwie zuordnen zu können.
1: Herr Professor, Sie und Ihre 14 Mitarbeiter haben einstweilen alle Hände voll zu tun, Sie schaffen es kaum, aber im November wird schon Apollo 12 starten. Werden Sie dann wieder Proben vom Mond bekommen?
2: Ja, wir werden und äh, etwa gegen Ende des Jahres erwarten wir die Proben von Apollo 12, und wir hoffen nur einigermaßen, die Arbeiten an den Proben von Apollo 11 einigermaßen so weit über die Bühne gebracht zu haben.
1: Ist denn zu erwarten, dass zum Schluss, dass diese Proben dann anders sein werden, als die, die sie jetzt bekommen haben?
2: Ich glaube, dass die nächsten Proben kaum wesentlich sich unterscheiden werden von den Proben, die aus dem Meer der Ruhe stammen. Erst bei den noch späteren Apollo-Flügen, wo dann die Landestellen etwa in, auf den Kontinentalgebieten, zum Teilweise liegen werden, zum Beispiel auch in der Nähe des Garder Tychos. Da sind dann Unterschiede
0: denkbar. SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.